0: Diagnose wird Ihnen präsentiert von der Merian iselin klinik Herzlich willkommen zum Diagnosetag. In der letzten Sendung haben wir über die Narkose haben über Teilnarkose und Vollnarkose und vor allem haben wir es fokussiert auf die Angst von Patientinnen und Patienten haben vor so einer Narkose. Auf dem drei haben wir aber feststellen, dass die Frauen, die wir begleitet haben, gar keine Angst gehabt haben. Heute reden wir nochmals über die Narkose. Die Sendung hat für sehr viele Reaktionen gesorgt. Und wir beantworten alle Fragen, beantworten, die die Zuschauerinnen und Zuschauer gestellt haben. Und das macht der Facharzt für Anästhesie Roland Darms. Und wir reden mit Stella Dann. Sie wurde vor zehn Tagen operiert worden und uns nimmt es Wunder, wie sie die Operation erlebt hat. Zuerst schauen wir aber noch einmal auf unsere Sendung zurück. Häufig ist die Sorge und die Narkose größer als die Angst vor der Operation. Patientinnen und Patienten haben Angst, z.B. nach einer Vollnarkose zu verwachen. Andere haben Angst, während der Operation zu verwachen und Schmerzen zu haben. Im Vorgespräch versuchen die Anästhesisten, diese Angst zu nehmen und besprechen mit den Patientinnen und Patienten, den bevorstehenden Eingriff und die Narkose. Was gibt es für verschiedene Grundformen von der Narkose?
1: Da geht es einmal vom Kleinen angefangen, also von der lokalen. Anästhesie, wo nur ein kleines Gebiet betäubt wird. Das muss nicht unbedingt der Anästhesist machen. Es kann, das kann auch ein Zahnarzt machen oder ein Zahngebiet oder ein Chirurg oder ein Hausarzt. Dann gibt es die, die Regionalanästhesie oder in dem Sinne Teilnarkose, im Unterschied zur Vollnarkose. Die Regionalanästhesie, wo eine gewisse Region anästhesiert wird. Bei der Spinalanästhesie die Segment unterhalb des Gebietes, das man erreicht mit dem Lokalanästhetikum, das heißt in der Regel unterhalb des Bauchnabels. Dann gibt es noch die Vollnarkose. Das ist dann, eben, wo man es Bewusstsein beeinflussen vom Patienten beeinflussen Patient. Jetzt gibt es einen Pix. Jetzt mal es Jawohl. Gut. Alles gut? Unter der Liquor. <lacht> die Flüssigkeit, die zirkuliert in diesem Kanal.
0: Und Ihre, ihre Anästhesie jetzt wie lange, ohne dass Die
1: wird jetzt nicht? sicher 4 Stunden anheben.
0: Als nächstes wird der 28-jährigen Anastasia Scharo die Gallenblase entfernt. Die Operation passiert unter einer Vollnarkose. Bei einer Vollnarkose sind die Patienten bewusstlos. Die läuft normalerweise so ab. Zuerst werden die vor der Operation übliche Vorbereitungen getroffen, wie Anlegen von zugang venösen Zugang.
1: Bei der Vollnarkose ist es so, dass durch die Medikamente, die wir verarbeiten, ähm, oder den Patienten verabreichen, äh, ähm, die Atmung aussetzt. Also der Patient atmet nicht mehr selbstständig. Und wir müssen dann mit, mit, dem, mit der Maske und mit dem Beutel in so unterstützen. Also, wir unterstützen den Patienten beatmen, in diesem Sinn beatmen mit einer 11 bis 14 Beatmungshüben pro Minute.
0: Ist das, was von Patientinnen und Patienten am meisten Angst haben? Zu wissen, dass sie selber gar nicht mehr groß durchstuft? Und
1: Das ist am gar nicht bekannt oder nicht so bewusst, dass man gar nicht mehr atmen, in einem Sinne.
0: Herzlich willkommen zurück zum Diagnosetag. Herr Darms, die Sendung hat für viele Reaktionen gesorgt. Können Sie sich erklären, warum das Thema Anästhesie damals interessiert?
1: Ja, sicher. Es ist eine absolute Ausnahmesituation, wenn man operiert wird, wenn eine Operation bevorsteht, für alle. Und das Thema Anästhesie ist halt nicht so gläufig wie das Thema Chirurgie. Man weiß aber aus Studien, dass ähm, Lüüt mehr vor der Operation Angst haben wie vor der Narkose und weiter weiss man auch, dass die Leute mehr vor Vollnarkose wie vor Teilnarkose Angst haben.
0: Vielleicht zu Ihnen, Frau Dan. Wie haben Sie es erlebt? Sind Sie genug aufgeklärt worden im Vorgespräch vom Herrn Darms? Doch, ich glaube, wir haben Miteinander geredet und ich hatte schon eine, so eine
2: regionale Narkose schon vorher. Also ich wusste eigentlich, was auf mich zukommt.
0: Okay. Wie haben Sie die Operation erlebt? Haben Sie irgendetwas mitbekommen? Sie haben vor zehn Tagen haben Sie eine Knoeubrothese bekommen.
2: Ja, also ich habe, äh, man kriegt natürlich so viel mit, wie man der ganze Anfang und wie man da eingeführt wird in die Narkose. Und ich bin auch in dieser regionalen Narkose kurz, ich aufgewacht und habe gemerkt, dass hier mir geschafft wird. Aber ich bin dann schnell wieder ähm, irgendwie weggetreten.
0: Okay. Die Meret aus Basel fragt, ob die Patienten vor einer Vollnarkose nicht informiert werden dass sie in diesem Moment nicht mehr die schnufe und intubiert werden.
1: Die Frage der Meret ist sicher eine, gute Frage, eine sehr gute Frage. Ähm, Patienten hören aufzuschnaufen durch unsere Narkosemedikament, durch die starken Schmerzmittel und werden dann von uns weiter mit einem Beatmungstool be, äh, beatmet und schlussendlich werden die Atemwege gesichert mit einem Tubus oder mit einer speziellen Maske. Und dieser Prozess ist auch eine der heiklen Phasen, wenn er das erste Mal anästhesiert wird. Wenn man jetzt aber im Hinblick auf eine Operation sagt, äh, sie werden also nicht mehr atmen und äh, das wird also eine ganz gefährliche Phase sein, dann ist das kontraproduktiv. Wir werden ja nicht schädigen durch unsere Informationen, wir werden Vertrauen schaffen. Und das ist eine Stresssituation für alle, wenn sie sich mühen, uns so quasi also in fremde Hände zu übergeben. Und in diesem Moment äh, eben, ist das Vertrauen eigentlich sehr wertvoll. Diese Situation trainieren wir ja jeden Tag. Das ist wie ein Pilot eigentlich mit einem Flieger muss umgehen und mit ganz speziellen Situationen schaffen kann.
0: Wir haben auch über die Angst geredet, Frau, Frau Dann Wir haben Sie nach der, also unmittelbar nach der Besprechung haben wir Sie befragt zu Ihren Ängsten. Auch Sie haben keine Haben Sie das Gefühl die Frauen haben weniger Angst als die Männer? Ja.
2: Ich, das finde ich eine interessante Frage. Ich habe gestern mit einem Sportlerfreund von mir geredet und ähm, wenn man sehr ein körperlicher Mensch ist, habe ich das Gefühl, dann hegt man irgendwie wie eine Art von mehr Angst, weil man den Körper einfach nicht kontrollieren, währenddem ich habe das Gefühl, ich sei eher ein mentaler Mensch und ähm, habe Vertrauen, dass der Körper schon wieder zurückkommt. Äh. Also, es geht vor allem auch um die regionalanästhesie wo man nur der untere Teil des Körper betäubt wird das macht nach dem Gespräch von gestern meine Kollegen sehr mühe wenn sie aufwachen und das Gefühl haben sie sind wie gelähmt also im geist voll da sind aber irgendwie der Körper nicht können also beine können bewegen
1: also ich muss dann also bestimmen, was immer dann sagt. und äh, also die Männer sind schon ein bisschen eher die äh, schüchterne Personen, <lacht> <Eine> ängstlichere Personen, <lacht> wie die Frauen. Das okay. ist so. vor allem die jungen Männer die reagieren noch häufig mit äh, vegetativen Reaktionen, also bis zum Ohnmachtsanfall, wie okay. auch immer.
0: Ja, Im Vorgespräch oder während der Nark also vor der Narkose?
1: Gut, das gibt es im Extremfall schon im, o im Vorgespräch, mhm. dass jemand halt eben sich schon projiziert in diese Phase und die Kaltschweißig vor einem sitzt und wirklich äh, auch stark reagiert, das gibt es okay. schon auch, ja. aber dann vor allem bei der Anästhesie. Ja.
0: Auch die nächste Frage ist, ist ein Mann, der dich gestellt hat, das ist der Lawrence aus Basel und er fragt Sie, Herr Dams, ob es auch schon vorgekommen ist, dass jemand aus Vollnarkose nicht mehr verwacht.
1: Ich habe das jetzt selber noch nie erlebt und ich würde es behaupten, auch von Kollegen und Kolleginnen haben das nie erlebt. Das ist schon ja eine anästhesie Komplikation. Es gibt sicher Patienten, die nicht mehr aufwachen, die haben aber einen Unfall, mhm. der schwerwiegende Folgen hat auf den Organismus. Und doch hat der Anästhesist auch kein Wunder vollbringen. Und in diesem Sinne ist es Ableben, Erfolg durch den Unfall selbst und nicht durch die okay. Und Insofern habe ich es noch nie erlebt. Ja.
0: Okay, hoffen wir, es bleibt auch so. Frau Dann, hatten Sie irgendwelche Nebenwirkungen nach der Narkose? War es träumlich oder schlecht? Gewesen? Oder haben Sie gar nichts gespürt?
2: Ja, nicht, ich, ich glaube, das ist nicht die Narkose selbst. Wenn man das erste Mal wieder aufsteht, nachdem man eine Operation hatte, oder mehr oder mir wenigstens durch, so ist es mir immer leicht schlecht. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das Narkose ist oder dass einfach der, der Kreislauf allgemein ist.
0: Fragen frage doch gerade durch Arzt Was ist es? Das kann beides sein, okay. Es gibt halt leider
1: ähm, Personen, die äh, die morphinähnlichen Produkte, die starke Schmessmittel schlecht vertragen, mhm. kombiniert mit dem ersten Aufstehen, wo der Kreislauf noch nicht so fit ist mhm. und man dann aus dem Grund äh, die das Unwohlsein hat oder die Übelkeit entwickelt, also es kann kombiniert sein die Problematik. Okay.
0: Vielleicht abschließend die Frage: Muss man Angst haben vor einer Narkose?
1: Nein, sicher nicht. Man muss sich gewissermaßen ähm, Anästhesisten und Personen, die für einem selber arbeiten, anvertrauen. Und die sind alle top ausgebildet, wir haben mittlerweile super gute Überwachungstools und ähm, in dem Sinn ist Anästhesie kein Gefahr, wenn man gesund ist. Es gibt dann krankheitsspezifische ähm, Risiken, wenn jemand schwer herzkrank ist, schwer lungenkrank dann ist natürlich eine Operation und operativer Eingriff immer ein Risiko. Und kombiniert mit dem Eingriff selber, also ist es nur Handeingriff oder Fingereingriff oder eine grosse Bauchoperation oder eine zusammen mit dem kann sich natürlich das Risiko dann schon äh, vergrößern für eine Komplikation. Aber insgesamt ist Anästhesie heutzutage eine sichere Sache.
0: Das nennen wir zum Schlusswort. Danke vielmals, Herr Dahms. Danke vielmals, Frau dann Ihnen alles Gute weiterhin. Ohne Schmerzen hoffentlich jetzt mit der Prothese und dass Sie gut wieder unterwegs sein können. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Uns gibt es am 5. Juli wieder. Dann reden wir zum Thema Impfungen. Ziemlich passend, weil die Zahlen steigen leider wieder Wir reden aber nicht nur über Covid-Impfungen, sondern über Impfungen generell. Das mit Dominik Plus, dem Hausarzt. Bis haben Sie eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Die Diagnose wurde Ihnen präsentiert von der Merian Iselin Klinik.